0: αλλάζει Γιατί αυτό που γράφει μέσα ή οτιδήποτε, η έκβαση, δηλαδή άσχετα που δεν γνωρίζαμε, ναι, ναι, όχι, θα, θα πω εγώ, θα, θα πείτε μάλλον εσείς και θα πω εγώ, Α, όχι δεν μπορώ να το πω έτσι.
1: Δεν θέλαμε για να γίνει το παιχνίδι και εμεί ύστερα είπαμε εντάξει, θέλουμε να, ε, δεν θέλουμε κι εμεί. Και αυτή ύστερα μετά, εμεί αφού είπαμε, είπαμε αυτό θέλουμε, είπαμε δεν θέλουμε κι εμεί, το αλλάξαμε και λέμε εντάξει, λέμε ούτε κι εμεί θέλουμε. Και μετά είπαν αυτοί πάλι ότι ξέρετε, εμεί θέλουμε να γίνει. Εμεί όμω μετά, δεν ταχθήκαμε μετά από όλα αυτά και είπαμε να, να γίνει μετά το παιχνίδι. Οπότε το, το κάνει ο Σορί Εβάη. Ε, ε, αυτό ακριβώ, τίποτα
0: άλλο. τώρα τέτοια πράγματα.
1: Αυτά. Γιάννη Σάβα και ακούτε ένα επεισόδιο του podcast τη Μονάδα Ανεστηριολογία και Εντατική Θεραπεία του τμήματος κτηνιατρική του Απειθίτα. Έχουμε μαζί μα την Ειρήνη Σαρπεκίδου, η οποία είναι υποψήφια διδάκτορα στη μονάδα μα, και θα συζητήσουμε σήμερα κάποια θέματα σχετικά με τοξίκωση από μυστεροειδιαντιλημμονόδη φάρμακα με αφορμή ένα journal club που κάναμε στη μονάδα μα πριν από λίγο καιρό. Πρόκειται για μια δημοσίευση πολυκεντρικοί που έγινε σε 5 ε, μεγάλες κλινικές και περιλάμβανε 434 ζώα, σκύλους οι οποίοι διαγνώστηκαν με τοξίκωση από μυστεροειδή αντιφλεμονότη φάρμακα και στους οποίους χορηγήθηκε θεραπεία με υγρά, λιπίδια ή ανταλλαγή πλάσματος. Γεια σου Ειρήνη!
0: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Όπως είπατε θα μιλήσουμε για τη δημοσίευση του 2022, αρκετά πρόσφατη μελέτη, η οποία έχει δημοσιευθεί σε ένα μεγάλο περιοδικό στο Journal of Internal Medicine και έχουν λάβει μέρος και, αρκετά, και αρκετές κλινικές όπως είπατε και είναι και πολλά περιστατικά τα οποία έχουν συμπεριληφθεί.
1: Άρα μιλάμε για μια μεγάλη πολυκεντρική μελέτη και αυτό αυξάνει τον βαθμό αξιοπιστίας της.
0: Ακριβώς. Στην μελέτη λοιπόν αυτή προσπάθησαν να συγκρίνουν και να δούνε ποια είναι η έκβαση αναλόγως με την θεραπεία η οποία έχουν επιλέξει να ακολουθήσουν στην κάθε περίπτωση. Μελετούν συγκεκριμένα φάρμακα, συγκεκριμένες ουσίες από τις οποίες προκλήθηκε το από τα αντιφλεγμονόδη καθώς τα αντιφλεγμονόδη γενικότερα είναι πάρα πολλά. Αυτοί έχουνε ε, περιοριστεί σε τρεις συγκεκριμένες ουσίες, στην, σε τοξικόση από υπουπροφένι, από καρπροφένι και από ναπροξένι.
1: Ωραία, Ειδίνη, για πες μας ποια είναι η πιο συχνή τοξίκωση από μυστεροειδιανεφλεγμονώδη φάρμακα στο σκύλο.
0: Γενικά η τοξικόση από μυστεροειδιανεφλεγμονώδη στην κλινική πράξη είναι συχνέ. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Κέντρο Δηλητηριάσεων τη Αμερική. Τα περισσότερα περιστατικά τα οποία καταγράφονται σε ζώα συντροφιά είναι σε σκύλου. είναι από μυστεροειδία του φλεγμονώδη και η νούμερο ένα φαρμακευτική τοξίκωση στις ΗΠΑ είναι η υπουπροφένη. Ο λόγος για τον οποίο η υπουπροφένη οδηγεί συχνά σε τοξικά φαινόμενα στο σκύλο είναι γιατί γενικά χορηγείται για την αντιφλεγμονώδη και αναλυτική τη δράση, παρόλα αυτά η τοξική δόση στο σκύλο είναι πολύ κοντά με τη θεραπευτική. Συγκεκριμένα, η θεραπευτική δόση είναι 5 mg στο κιλό την ημέρα και η τοξική δόση είναι 16 mg στο κιλό. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ εύκολο να γίνει υπερδοσία στο σκύλο της σιμποπροφένης. Έτσι, λοιπόν, η χορήγησή της πολύ συχνά οδηγεί σε τοξικά φαινόμενα.
1: Τα δεδομένα, βέβαια αυτά, είναι από τους ΗΠΑ Στην Ελλάδα έχουμε δεδομένα για τη συχνότητα των το
0: Στην Ελλάδα δυστυχώ, δεν υπάρχει αντίστοιχο κέντρο ώστε να καταγράφονται οι κέντρο δηλητηριάσεων ενδεχομένω για τα ζώα συντροφιά. Οπότε, αντίστοιχε τιμέ ή αντίστοιχου αριθμού ζώων δεν έχουμε, και για να προσδιορίσουμε κιόλα από πιο αντιφλεγμονώδε έχει προκληθεί μια τοξίκωση. Αυτό που μπορούμε να πούμε από την κλινική πράξη και από περιστατικά τα οποία έχουμε στην κλινική ζώνη συντροφιά και πολύ συχνά μπορεί να χρειαστεί και η νοσηλεία του στην εντατική. Ε, για περισσότερε από μία μέρα, ε, είναι ότι γενικά βλέπουμε τοξικώσει από υπερδοσία είτε από λάθο χορήγηση τη δόση, είτε και από μικρότερε δόσει οι οποίε μπορούν να οδηγήσουν σε τοξικά φαινόμενα.
1: Και ποια είναι αυτά τα τοξικά φαινόμενα, και είναι τα συμπτώματα, δηλαδή του τοξικότητα από μυστεροειδία τη φλεγμονώδη,
0: Γενικά οι τοξικώσει από μυστεροειδία τη φλεγμονώδη έχουν μη ειδικά συμπτώματα. Δηλαδή, μετά τη χορήγησή του μπορεί να έχουμε πολλοί συμπτώματα όπως θα είναι μια ανορεξία, η ναυτία ή τέλος πάντων ο σκύλος να φαίνεται πιο καταπτωτικός. Παρ' όλα αυτά τα συμπτώματα τα οποία θα εμφανίσει ο κάθε σκύλος θα εξαρτηθούν από τη δόση την οποία έχει καταναλώσει, δηλαδή η τοξίκωση αυτή είναι δόσο εξαρτώμενη. Επίσης υπάρχει και κομμάτι ιδιοσυγκρασιακής αντίδρασης στην ουσία παρολα ότι ζώα τα οποία ειναι δοσο εξαρτωμενη επισης υπαρχει και κομματι ιδιοσυγκρασιακη αντιδρασης στην ουσια αυτη το οποιο σημαινει οτι ζωα τα οποια εχουν στα οποία έχει χορηγηθεί μικρότερη δόση μπορούν να εμφανίσουν πιο έντονα συμπτώματα. Συνήθω σε αυτέ τι περιπτώσει βλέπουμε συμπτώματα από το ύπαρ, δηλαδή, υπατοτοξικά φαινόμενα. Συγκεκριμένα, τώρα, αν θέλουμε να πούμε τι συμβαίνει σε πιο ήπιε τοξικώσει, δηλαδή όταν έχει καταναλωθεί μικρότερη ποσότητα τη ουσία ανα κιλό, σε αυτή την περίπτωση μπορεί να παρατηρηθεί ανορεξία, ναυτία, έμετος κυλιακό άλγο και μπορεί να παρατηρηθεί και διάρρη. Όταν αρχίζει η δόση να αυξάνεται, συνήθως έχουμε αιμορραγίες ενδεχομένως από κάποιο πεπτικό έλκος και μπορεί να υπάρχει ε, μέλενα ή αίμα και σε ακόμα μεγαλύτερες δόσεις όσο δηλαδή αυξάνουμε τη δόση την τοξική συνήθως εμφανίζονται συμπτώματα από, από το ουροπητικό και όταν η δόση φτάσει πρακτικά στις μεγαλύτερες δόσεις τις οποίες έχουμε καταγραφεί έχουμε και συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Τα συμπτώματα από το ουροποιητικό μπορεί να είναι πιο ήπια από μια πολύουρία πολύψία πολυγυψία και να φτάσουμε και σε οξύ νεφρική ανεπάρκεια και από το νευρικό σύστημα μπορούμε να έχουμε επιληπτικές κρίσεις λίθαργο και φυσικά, ακόμα και στο τέλος να καταλήξει σε θάνατο.
1: Και πώς μπορεί κάποιος να αντιμετωπίσει θεραπευτικά μια τέτοια τονξύκρωση?
0: Η θεραπεία βασίζεται στα συμπτώματα στα οποία θα εμφανίσει ο κάθε σκύλο, δηλαδή μπορούμε να χορηγήσουμε σε περίπτωση που υπάρχουν έμετι αντιμετικά αυτά περιλαμβάνονται γενικά στο πρωτόκολλο της θεραπείας η χορηγή τα αντιμετικά και αναλόγως με το τι εμφανίζει ο κάθε σκύλος αν δηλαδή εμφανίζει επιληπτικές θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις επιληπτικές κρίσεις παρόλα αυτά οι τρεις βασικές κατηγορίες τις οποίες στη συνέχεια μελετάνε στην συγκεκριμένη εργασία είναι η χορήγηση υγρών, η ενδοφλέβια χορήγηση υγρών, κρυσταλλοδιών διαλυμάτων συγκεκριμένα, η χορήγηση λιπιδιών, πάλι με ενδοφλέβια χορήγηση γίνεται, και η ανταλλαγή πλάσματος. Αυτές είναι οι τρεις βασικές κατηγορίες.
1: Τις οποίες περιγράφει η συγκεκριμένη δημοσίευση.
0: Ακριβώς. Στην μελέτη αυτή αναφέρονται τα γενικά μέτρα τα οποία έχουμε πει κιόλα, τα οποία περιλαμβάνουν Συνήθω το πρώτο δίωρο την πρόκληση έ ε, μετά την κατανάλωση τη ουσίας τις ε, ουσίες οι οποίες μπορεί να δεσμεύσουν την τοξική ουσία μέσα στο πεπτικό και τη χωρίση αντιμετικών ουσιών. Αυτά είναι τα γενικά. Αφού λοιπόν έχουμε την, το πρώτο κομμάτι της θεραπείας στη συνέχεια, αυτό που ήθελαν λοιπόν να δουν οι ερευνητέ είναι αν στα περιστατικά στα οποία ε, έχει καταγραφεί τοξικόση από τη φλεγμονόδη ε, υπάρχει διαφορά αναλόγως με την θεραπευτική προσέγγιση την οποία ακολούθησε στη συνέχεια. Δηλαδή, αν χορηγήθηκε μόνο ε, ενδοφλέβια ε, κρυσταλλοειδή διαλύματα, αν χορηγήθηκαν ενδοφλέβεια κρυσταλλοειδή διαλύματα συν έγινε και χορήγηση λιπιδίων, αν χορηγήθηκαν λυπίδια και έγινε και ανταλλαγή πλάσματο, ή αν ε, έχουν χορηγηθεί όλα τα παραπάνω. Και υγρά δηλαδή και λιπίδια και έχει γίνει ανταλλαγή πλάσματο. Τώρα, στη συγκεκριμένη μελέτη, ο λόγο για τον οποίο, όπως είπαμε, έχουν συμπεριληθεί 434 περιστατικά σε τοξίκωση σε σκύλο από Μυστεροδιότη Φλαγμονόδη Ο λόγος αποκλεισμού ε, ήταν σε περίπτωση που χρειαζόταν επαναληπτική νοσήλεια στα ζωα αυτά αν ο ιδιοκτήτης επέλεγε να πραγματοποιήσει ευθανασία χωρίς φυσικά να έχει προσπαθήσει να γίνει κάποια θεραπευτική δοκιμή και φυσικά όταν η, τα στοιχεία τα οποία Υπήρχαν διαθέσιμα για να καταγράψουν, δεν ήταν πλήρη. Σε αυτή την περίπτωση πάλι τα ζώα δεν έχουν συμπεριληφθεί στη μελέτη. Και στην περίπτωση που είχαν επιλέξει να πραγματοποιήσουν κάποιο άλλο είδο θεραπεία, να χορηγηθούν δηλαδή άλλε ουσίε, είτε να γίνει αιμοκάθαρση. Σε αυτέ τι περιπτώσει τα ζώα βγαίνουν από τη μελέτη.
1: Και αυτέ οι θεραπευτικέ προσεγγίσει είναι εφικτέ στην καθημερινή κλινική πράξη από έναν κτηνίατρο.
0: Η χορήγηση των κρυσταλλοειδών διαλυμάτων, το οποίο είναι και βασικό κομμάτι τη θεραπευτική προσέγγιση, μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα χωρί εξειδικευμένο προσωπικό, χωρί εξειδικευμένε γνώσει και γενικά με εξοπλισμό, ο οποίο υπάρχει και στο κτηνιατρίο. Αυτό ισχύει και για τη χορήγηση λιπιδίων. Τα λιπίδια είναι διαθέσιμα στο εμπόριο, υπάρχει αντίστοιχο σκέδασμα το οποίο μπορεί να χορηγηθεί και η χορήγησή τη γίνεται όπω και στα κρυσταλοειδή διαλύματα. Ο περιορισμό υπάρχει στην θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματο, όπου σε αυτή την περίπτωση ενώ φαίνεται να βοηθάει αρκετά στι τοξικέ σε και τη φλεγμονώδη, χρειάζεται και εξειδικευμένο προσωπικό και συγκεκριμένο εξοπλισμό για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη θεραπεία.
1: Εδώ, βέβαια, να πούμε ότι την πλήρη δημοσίευση μπορεί να την βρει κάποιο στο site τη Μονάδα Αντισυσυλλογία και Ελληνική Θεραπεία καθώ και στο σύνδεσμο που θα βρείτε στην περιγραφή αυτού του επεισόδιου του podcast. Τώρα, Ειρήνη, πες μας μερικά χαρακτηριστικά αυτής της δημοσίευσης. Ποια είναι τα σημαντικότερα εγκρήματά της.
0: Η δημοσίευση αυτή, όπως είπαμε, έχουν κάνει αρκετά μεγάλη έρευνα στο κομμάτι αυτό και έχουν συλλέξει αρκετές πληροφορίες. Εγώ θα σα πω τα σημαντικότερα ευρήματα, γιατί όποιο θέλει, όπω είπατε, μπορεί να τα διαβάσει αναλυτικά. Τα σημαντικότερα ευρήματα είναι πω γενικά η πρόγνωση τη τοξικότητα από μυστεροδία του φρεγμόδι είναι ευνοϊκή. Το σημαντικότερο κλινικό έβρημα για τον κτηνίατρο, βασικά, είναι ότι συνήθω αυτά τα περιστατικά χρειάζονται σύμφωνα με τη μελέτη 2,25 μέρε θεραπεία και παραμονή στην κλινική. Το οποίο βλέπουμε ότι παρόλο που τα συμπτώματα μπορεί να είναι. Πιο έντονα, συνήθω τι επόμενε 2,5 μέρες έχουν περιοριστεί. Επίση, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι σκύλοι, σύμφωνα με τη μελέτη, μικρότεροι των 7 κιλών έχουν περισσότερε πιθανότητε να, εμφω... να εμφανίσουν οξία νεφρική βλάβη, καθώ αυτοί βρήκαν ότι στο 81% των περιστατικών, σε τοξίκωση από ναυροξένη συγκεκριμένα, είχαν οξία νεφρική βλάβη τα περιστατικά αυτά. Και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι ο χρόνος ο οποίος μεσολαβεί από την τοξίκωση με την ανάληψη της θεραπείας και έχουν παρατηρήσει ότι όσο περισσότερο αυξάνεται ο χρόνος από την τοξίκωση μέχρι την ε, θεραπεία τα συμπτώματα είναι σοβαρότερα κάτι το οποίο είναι και λογικό καθώς όσο περνάει ο χρόνος απορροφάται όλο και περισσότερο η τοξική ουσία και εμφανίζονται σοβαρότερα συμπτώματα οπότε αυτά είναι τα βασικά και τα πιο σημαντικά σημεία της μελέτης
1: Ωστόσο, κάθε μελέτη έχει κάποιους περιορισμούς, έτσι, και αυτή ειδικά η οποία ήταν και πολύ μεγάλης έκταση μελέτη έχει και κάποιου περιορισμούς. Mm. Θέλεις να μας τους περιγράψεις?
0: Φυσικά. Ένας ε, αρχικός περιορισμός της ε, συγκεκριμένη μελέτης είναι η, η απουσία επιβεβαίωσης της τοξίκωσης. Καθώς, η διάγνωση της ε, τοξίκωσης από μη στερεβιαντη σε αυτή τη μελέτη έχει βασιστεί στο ιστορικό, στον ιδιοκτήτη ο αναφέρει ότι χορήγησε είτε κατά λάθος είτε για, για το αναλυτικό κομμάτι το αντιφλεγμονόδες είτε στο ότι ο σκύλος κατά κατα... πήρε βρήκε τι τοξικές ουσίες και τι έχει καταναλώσει Αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί βέβαια ο περιορισμός αυτός ότι δεν έχουμε τη διάγνωση και την μέτρηση μια τοξικής ουσίας στο αίμα καθώς για να πραγματοποιηθούν αυτές οι εξετάσεις χρειάζεται εξειδικευμένο εργαστήριο το οποίο δεν είναι διαθέσιμο στην κλινική πράξη. Οπότε, πρακτικά, η αντιμετώπιση και η ανταπόκριση στην αγωγή μας δείχνει ότι πρόκειται για τη συγκεκριμένη τοξίκωση. Επίσης, άλλος περιορισμός είναι ότι στην μελέτη αυτή, επειδή ο όγκος της πληροφορίας είναι πάρα πολύ μεγάλος και προσπάθησαν να συνδέσουν πολλές πληροφορίε ταυτόχρονα, είναι αρκετά δύσκολο για τον αναγνώστη να κατανοήσει ακριβώς τι συμβαίνει. Εκτός δηλαδή από τις αρχικές υποθέσεις που ήθελαν να συγκρίνουν τις διαφορετικές θεραπευτικές προσεγγίσεις, έχουν προσθέσει και άλλες πληροφορίες, οι οποίες είναι αρκετά μεγάλη οι όμως τις πληροφορίες, με αποτέλεσμα να είναι λίγο κουραστικό και να μπερδεύει τον αναγνώστη γιατί φεύγει από το συγκεκριμένο θέμα το οποίο ε, έχουν θέσει αρχικά. Και τέλος, αυτό το οποίο δεν είχε μελετηθεί και ενδεχομένως δεν θα μπορούσε να Δεν θα μπορούσαν να το αποφύγουν, είναι ότι δεν γνωρίζανε για τα συγκεκριμένα περιστατικά αν υπήρχε κάποιο προηγούμενο υποκείμενο νόσημα. Δηλαδή, η παρουσία μια οξία νεφρική βλάβη, η οποία δημιουργήθηκε, για παράδειγμα, τώρα, από την τοξίκωση, αν θα μπορούσε να έχει επιβαρύνει μια κατάσταση που ήδη προπήρχε. Οπότε, αυτό είναι ένα περιορισμό που, επειδή δεν ξέρουμε ακριβώ το ιστορικό των περιστατικών, θα μπορούσε να αλλάζει λίγο τα αποτελέσματα. Αυτά νομίζω ότι είναι τα βασικά σε περιορισμού τα οποία περιλαμβάνει η μελέτη.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, η απουσία επιβεβαίωση τη οξύτωση, ή να το πούμε αλλιώ, η διάγνωση που βασίζεται μόνο ή κυρίω στο ιστορικό, αποτελεί ίσω το μεγαλύτερο περιορισμό τη συγκεκριμένη μελέτη, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, σίγουρα. Γιατί παρόλο που τα ζώα ανταποκρίθηκαν στι συγκεκριμένε θεραπείε οι οποίε επιλέχθηκαν. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι έχει συμβεί και βασιζόμαστε καθαρά σε αυτό το οποίο έχει αναφέρει ο ιδιοκτήτης και στα συμπτώματα τα οποία βλέπουμε. Πρακτικά θα μπορούσε να έχει συμβεί οτιδήποτε άλλο.
1: Τελικά αυτό που ενδιαφέρει τον κλινικό κοινίατρο στην καθημερινή πράξη είναι αν η θεραπευτική προσέγγιση που θα επιλέξει μπορεί να επηρεάσει την έκβαση.
0: Ακριβώς. Σύμφωνα με την παρούσα μελέτη, η πρόγνωση είναι εξαιρετική καλή, ευνοϊκή. Γενικά, τα ζώα τα οποία επιβίωσαν από αυτά τα περιστατικά είναι το 99% των σκύλων. Οπότε, πρακτικά, ακόμα και αν έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα περιστατικό στο οποίο έχουμε το Ξήκωση από Μ.Δ. Τερμονόδη, η επιβίωση από τη στιγμή που θα πάρουμε κάποια μέτρα και θα ακολουθήσουμε τη θεραπευτική προσέγγιση που είναι δυνατή να, να πραγματοποιηθεί, είναι καλή. Τώρα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα Τα οποία φαίνονται σε αυτή τη μελέτη είναι ότι υπάρχει μικρή διαφορά ανάλογα με το πρωτόκολλο το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε. Δηλαδή, ακόμα και η χορήγηση υγρών σε σύγκριση με τη χορήγηση υγρών και λυπηδίων δεν έχει μεγάλε διαφορέ στην έκβαση, και το ίδιο ισχύει και για την ανταλλαγή πλάσματο. Δηλαδή, παρόλο που η ανταλλαγή πλάσματο είναι μια πολύ καλή θεραπεία, η οποία φαίνεται να ανταποκρίνονται τα ζώα σε αυτήν, ακόμα και αν δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει, σε αυτέ τι περιπτώσει μπορούμε να επιλέξουμε τις άλλες δύο με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Οπότε αυτό βοηθάει τον κλινκοκτινίατρο να επιλέξει μια αντίστοιχη θεραπεία η οποία δεν χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό και ε, ε, εξειδικευμένο εξοπλισμό.
1: Πολύ ενδιαφέρονες μελέτη λοιπόν, Ειρήνη. Πέρα μας τη γενική σου εντύπωση. Πώ θα την βαθμολογούσες?
0: Έχει γίνει μια αρκετά καλή προσπάθεια στο να γίνει συλλογή όλων αυτών των περιστατικών. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ε, βασιζόμενοι σε κάρτες, γιατί η μελέτη προφανώς είναι αναδρομική. Ε, πολυκεντρική
1: όμως. Πολυκεντρική όμως, σίγουρα,
0: αριθμό. και σε μεγάλο αριθμό, ναι, φυσικά. Ε, Παρ' όλα αυτά υπάρχουν οι περιορισμοί τους, οποίους δεν μπορούμε να αποφύγουμε σε μια μελέτη στην οποία μελετάμε πρακτικά τις κάρτες. Ε, οπότε, για την προσπάθεια που κάνανε και για το μέγεθο των περιστατικών των οποίο έχουμε βάλει έχουν συμπεριληφθεί σε αυτή τη μελέτη και και τον περιορισμό των οποίες υπάρχουν νομίζω ότι σε έβαζα ένα 7,5 7,5
1: στα 10
0: επί 20 και πιστεύω ότι ο τρόπος για να ήταν καλύτερη αυτή η μελέτη τουλάχιστον για τον αναγνώστη είναι να ήταν δύο ή 3 δημοσιεύσεις δηλαδή να είχαν χωρίσει λίγο τα δεδομένα, με αποτέλεσμα ο αναγνώστη να μπορεί να ξεχωρίσει ε, τι πληροφορίε πρακτικά, οι οποίε έχουν σημασία και για το κλινικό κομμάτι και για να μπορέσουν να εφαρμοστούν. Στην φάση
1: δηλαδή όλο όλο τον όμορφο των δεδομένων. Ακριβώ. Σε δύο ή τρει δημοσίευσει. Ακριβώ. Θα ήταν πιο εύκολα κατανοητά.
0: ναι
1: σα. Σε ευχαριστούμε πολύ γύρω.
0: Και εγώ σα ευχαριστώ πολύ.
1: Ήταν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση.
0: Ελπίζω να βοηθήσει τους κτηνιάτρους.
1: Και εμείς ελπίζουμε να σε έχουμε σε ένα επόμενο επεισόδιο του podcast.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούσατε ένα επεισόδιο του podcast της Μονάδας Αναισθησολογγίας και Ενδοτικής Θεραπείας. Είμαι ο Γιάννης Σάβας. Να είστε όλοι καλά.
0: Και, και να αμφισβητείτε το το τα πάντα. πάντα.